0: Etc. e tal. É, diretamente da quarentena. Sou Gaslanzeta.
1: Eu sou a Carol Rocha. <risos> Eu sou a Jéssica Greco.
0: E nós somos o...
1: Imagina a
0: Não que... dá pra fazer tudo junto. Não, porque se
1: porque... você que tá em casa percebeu que, que a gente pariu. tá hora de sincronia, é porque está cada um em sua casa tentando gravar. Gás Lanzeta, me conta daí, por que estamos em casa? Hum.
0: Oi, Carol. Diretamente aqui da minha casa, eu conto pra você que o que é, tá segurando a gente em casa aí é o estado de calamidade pública que se dá agora no Brasil com as infecções com o Coronavírus correndo soltas, então, para proteger a si e a sociedade como um todo, nós estamos evitando sair e ter contato com terceiros.
1: Meu correspondente <risos> é. Jéssica Greco, aqui de Pinheiros, Olá, Carol, tudo bem? Aqui o pessoal de Pinheiros está
2: em polvorosa por conta da, da pandemia. Olha, as pessoas estão enlouquecidas, as pessoas batem panela, as pessoas colocam Chico Buarque para tocar na janela, enquanto o vizinho grita: Lula preso. E, e aí,
1: Carol, como estão as coisas do outro lado da ponte de Pinheiros? Jéssica Greco, aqui do outro lado o prédio só tem velho, então a gente não pode nem andar de elevador, o ideal mesmo é descer as escadas, porque Pinheiros é praticamente a Itália da Europa, muitos velhos e o risco se torna muito maior.
0: É, aqui também muitos velhos, e aí eu não tenho visto mais os velhos, né? Os velhos não têm circulado pelo prédio. Uh, ontem foi o primeiro dia que eu não saí 100%, mas ainda veio uma pessoa na minha casa, confesso que cometi esse deslize. Deslize não, mas é que pra poder gravar com vocês e, tudo, e fazer todas as coisas que eu preciso de trabalho. Eu precisava ter internet instalada, então eu preciso ouvir o moço instalado aqui. e Mas fora isso, já não, não tô saindo aí. Hoje vão fazer 48 horas.
2: Uh! É, eu saí ontem eu fui no mercadinho, porque eu precisava comprar umas coisas que estavam faltando aqui em casa. E aí estava todo mundo de máscara e luvas. Parecia assim que a gente estava realmente entrando assim no Walking Dead. E aí tinha uma mulher fazendo compras num carrinho. E é um mercadinho muito pequeno e ela estava fazendo uma grande compra de mesmo no mercadinho, e aí ela estava de máscara, e eu tava tentando passar os meus produtos, tipo, a moça pagar, e ela tava colocando os dela na frente do meu. Aí eu falei assim, a senhora é, pode dar um tempinho aqui, porque senão eu vou acabar passando as suas compras e colocando no meu carrinho. Aí ela, <risos> ai, desculpa, é que eu tô, eu tô nervosa. Eu falei assim, amor, todas estamos, só que assim, se você colocar a sua compra na minha frente, eu não vou terminar de passar a minha, e eu vou levar a sua compra para minha casa. Aí ela... Ah, tá bom. Tipo, a mulher estava cega de nervoso. Foi isso. Aí eu voltei para casa, assim, correndo, nervosíssima. É, tomei um banho de álcool gel, né? Lavei todos os meus produtos com álcool gel e estou aqui presa. Agora estou aqui no meu escritório, eu e o Pudim. E seguríssimos aqui.
1: Gente, aqui a calamidade, ela é um pouquinho mais é, é, horrível porque eu tenho uma criança de 4 anos, cheia de energia pra gastar, e as aulas já foram suspensas na escola, né? As aulas foram suspensas na quarta-feira, só pra, né, localizar as pessoas, estamos gravando no dia 18, na sexta-feira, certo? Hoje dia é dia 20. 20. <risos> Não, assim, ó, pra localizar as pessoas, vou deixar claro. As
0: um, Por que eu, que eu que falei
1: que... dia 18? Por que que eu tô tão maluca? Bom, Porque eles vamos... têm um filho. É, é isso. Exatamente, eu ia falar do, da data da escola. Bom, vamos lá. Hoje é dia 20, sexta-feira, 4h45. Pode ser que quando vocês estiverem ouvindo este programa na quarta-feira, tudo mudou, mas a gente vai falar como a gente passou essa nossa primeira semana, certo? Aqui, Sim. a escola fechou a partir da quarta-feira. Por quê? Porque a realidade de pais e mães do Brasil não é simplesmente largar tudo e fazer home office. Os patrões não deixam. Então, na segunda e na terça, a escola ainda estava recebendo crianças para que os pais pudessem se organizar. Porém, havia na escola do Valentim a notícia de que talvez o pai de uma criança estava infectado. Ah, pronto. Então, imagina como tava, né, aí o grupo de mães da escola no WhatsApp, então eu deixei pra vocês a imagem, né, e como eu já estava trabalhando de casa, eu peguei e deixei o Valentim em casa comigo, já desde a segunda-feira. Minha última saída, assim, na vida, foi na sexta-feira passada, quando eu fui fazer uma aula meio-dia na, na academia de poli. Uhum. A partir daí eu não saí mais, eu fiquei em casa, eu só saí para ir até o um, até um mercado e um café que é aberto aqui em Pinheiros, lá no Sofá Café. Uhum porque eu estava, assim, realmente me preparando para tipo, não sair mais, até porque depois que eu voltei do sofá-café no sábado, que eu tinha ido no mercado e fui lá, eu voltei completamente doida e paranoica e eu estou nesse estado até agora eu não tô dormindo bem eu faço yoga e quando eu começo a fazer yoga eu começo a lembrar e me dá taquicardia eu tô com o Valentim em casa propondo coisas e tal. Hoje, só hoje, eu liberei o videogame. Ontem, o Rafael veio pra ficar com a gente aqui na quarentena, porque faz mais sentido a gente ficar juntos. Melhor é. mesmo, amiga. Sim. Amiga, porque eu, eu sozinha com a criança, assim, só ia durar só até a próxima segunda e acabou, entendeu? Acabou, não, não ia não, dar não mais. Não ia dar, não, dá. não ia certo. dar. Mais. Tanto que hoje, ele, ele veio, dormiu aqui, né? E aí hoje de manhã, ele. Acordou com o Valentim pra poder, tipo, dar o café e tal. E eu tava tão exausta que eu dormi até meio dia. Nossa. Eu, tipo assim, sabe? Exausta. E eu, eu estou... O da mãe exausta. Nossa. Porque ficar limpando o apartamento, fazendo comida, distraindo uma criança e trabalhando, realmente não tá sendo fácil. Bom, eu tenho falado sobre isso no Instagram, sobre ter a criança em casa na, na, na quarentena. E o que eu mais prestei, assim, atenção das coisas que eu tava vendo... Bom, vocês me conhecem, sabem como eu acredito numa criação, educação é, empática com a criança, né? E eu tava vendo umas mães reclamando mas assim, de um jeito que parecia o fim do mundo estar com o filho em casa. E como eu sei assim? que sim.
0: Ah, mas a gente vai entrar nesse assunto depois de a Jéssica também, porque tem os tweets das pessoas tweetando como se fosse um grande problema estar em casa com a esposa, marido, Oi, por favor. namorada.
1: Gente, isso daí também é, vamos, nas... vamos às pautas, né? Uhum. Eu vi muita mãe assim, reclamando é sobre, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer nada, estou com a criança em casa, e preciso fazer... Tudo bem que eu tenho uma criança que é um anjo, mas assim, é muito sobre o olhar para a situação. Sabe? Uhum, sim. Porque por mais que você esteja cansada e fodida de estar em casa com a criança... você tem a possibilidade de estar em casa com a criança... você não tá tendo que ir para rua todo dia... e achar que Sim. tá voltando contaminada e contaminando a criança... e tendo que deixar seu filho com alguém... e aí entra uma coisa que é... As, a, essa, essa maternidade que a gente vive... é muito de querer fazer com que a criança faça coisas 24 horas por dia... tipo, ocupa todo o tempo da criança... sabe? Sim. Uhum. e aí quando você fica sozinha com a criança... Ela fica, ela, ela passa a ter um, um, um ócio e um tédio que ela nem tá acostumada. Nem você, nem, você, nem ela. Exatamente, né? exatamente. É você tem que ficou, acelerar. Um olhando pra cara do outro, fala: hum, e aí, né? Precisamos é, se ocupar. E, e você fica nessa angústia que precisa se ocupar. E a verdade é, não precisa. É importante a criança ter momentos de ócio, sim de olhar e não, não ter nada pra fazer, porque aí ela caça o que fazer. É impressionante, você deixa, daqui a pouco ela tá inventando e construindo uma coisa, ela vai querer pegar suas panelas, ela, quer, ela fica fazendo pergunta, eu acho que a gente deveria olhar mais pra isso, e isso, isso nesse, nesse lugar, eu acho bom, porque a gente faz uma coisa com a infância, principalmente quem tem mais dinheiro, que é de ocupar todos os horários da criança, Sim. sabe? Uhum. eu acho que nesse momento vai ser bom a gente retomar uma coisa que é muito importante que é o ócio criativo para uma criança ela precisa não ter nada para fazer sabe? Sim. super
0: e como a gente já falou em outros episódios pros adultos também né? os adultos também você não precisa estar sendo produtivo o tempo inteiro
1: exatamente é Isso
2: é uma das coisas mais difíceis pra mim assim, porque eu sou louca né basicamente, mas eu gosto muito de fazer coisas, me sentir ativa, me sentir útil, que aí entra em outras questões né de tipo, ah, eu sou orca que tem a culpa de se eu não estou trabalhando, eu não estou ganhando dinheiro e entra toda essa questão mas quando você tá em casa e assim, por mais que as pessoas falam oh, é, você tá em casa, mas você não tá de férias o que isso é muito importante falar também só que assim, de qualquer forma, você tem um tempo que você tinha de tipo, ir até o trabalho e voltar, ou sair pra fazer alguma coisa e tal, e que você não tem você acaba tendo mais tempo livre na sua agenda, tipo, eu tô com muito mais tempo livre sendo que eu trabalho de casa tipo, isso é muito bizarro e eu sinto que com o tempo, isso vai acontecer cada vez mais, até porque os, os formatos de trabalho que a gente tem vão acabar mudando muito mais então, tipo, putz, a gente se reunia pra gravar, imagina, a gente tá gravando de casa o meu trabalho foi eu levantei da sala e vim pra cá, foi tipo, um minuto então, assim, o meu também é. É, o tempo não é diferente pra gente, né? Então, e, e assim, da mesma forma que a gente acha coisa pra fazer, criança vai achar também,
1: né, amiga? Amiga, eles dão um jeito e eles acham. Porque assim, é desde tipo o Valentim, ele estava correndo em volta do sofá. Eu falei, gente, tudo bem, tudo okay. bem, eu vou ficar contando as voltas. É assim, você vai arranjar o que fazer, sabe? Eu acho que a gente vai ter um exercício muito foda de desacelerar no sentido de quantidade de atividade aí Super. o que eu tava vendo muita gente me manda olha essa lista de atividades com o Valentim olha o você fazer com o Valentim isso gera mais ansiedade, eu não vou fazer Sim. todas aquelas atividades e tudo da lista uhum. eu tô fazendo assim eu tô fazendo realmente o que dá, sabe Uhum. e sendo bem sincera, falando sobre isso postando sobre isso, porque eu acho que gera mais ansiedade, lista de 50 coisas para fazer com seu filho em casa vai se fuder, velho <risos> Deus livre, guarde eu 50, livre, 50 coisas, pelo amor de Deus, deixa esse assim, menino brincar com esse bloco de lego sei uhum. lá, o Valentim ele, gosta muito de, ele fala muito que ele é inventor né ele gosta de invenção, e aí eu sempre separo, por exemplo caixa boa que vem de de mimos, sabe Uhum. É, rolo, sabe coisa de rolo de papel higiênico sabe as coisas bem arte ataque sim, amo uhum. ele desenvolve as paradas dele sozinha ele só precisa ter uma cola, uma tesoura sem ponta <risos> e ele, assim, deixa, entendeu, a gente tem que aprender a deixar, a criança também se desenvolve nisso, e a gente se desenvolve nisso, como que é o que estava falando para falando, pra gente que, é que trabalha com criatividade então o ócio criativo é assim, uma benção quando a gente consegue ter
2: Super. E é tão difícil, né? A gente ter. E eu acho que isso está obrigando a gente a ter. E uhum. aí, é,
1: essa é a, é a
2: coisa que você estava falando, tipo, ai, ah, é 50 coisas para fazer com a criança. Eu não aguento mais lista de coisa a gente fazer. Tipo, ai, ah, é museu online, curso para fazer. Tipo, é legal a gente saber que a gente tem essas possibilidades. E é importante de divulgar esses links e tudo mais. Só que a questão é que isso também virou, gerou uma outra ansiedade. De tipo, olha só quantas coisas você pode fazer em casa e você não está fazendo. Estou passando de uma porra do mercado epidemia, tá todo mundo mal da
1: cabeça. Não, se eu acho que eu não queria estudar, eu quero chorar. Tipo, Exatamente, é coisa, até, pra, ó, até pra gente, isso eu vi vários relatos, até pra gente que já tava trabalhando de casa, é, ficou difícil focar e otimizar esse tempo
2: eu tô nessa também, e é engraçado porque parece que faz muito mais tempo e assim, eu já trabalhei de casa, de ficar assim tipo uma semana, uma semana e meia, sem assim, sair, suave, tipo eu tava tranquila, é muito job, não sei o que tô cansada, não sei o que, fiquei um tempão sem sair, mas essa pressão de você não pode sair, está acontecendo coisas muito graves, cara, isso mexe com a nossa cabeça, não tem jeito tipo, ir e vai mexer, sabe
1: agora você imagina como fica para a criança que é mais difícil ainda entender isso sabe, por isso que nesse momento, acho que tem tem muita empatia com eles, porque eles não têm os mesmos recursos pra gente, que a gente para poder lidar com essa frustração, para poder lidar com esse ócio, sabe? Sim, o Valentim entendeu o que é o corona, tipo o que tá entendeu. acontecendo? Eu expliquei, eu expliquei para ele que era uma gripe, que era o um bichinho que entra porque é quando a gente toca em um lugar que alguém que tá infectado espirrou, tossiu ou falou, e aí a gente tem muita mania de coçar o olho, tô inclusive agora, de coçar o olho, coçar o nariz e pôr a mão na boca, e aí o bichinho entra por ali. E aí tem muita gente é, doente e tal, que os velhinhos podem até morrer. Aí ele falou assim, é, mãe, sabe o que, que aumentou? Aí falou hoje, tava é. com Rafa na mesa, ele, é. aí o Rafa falou, e aí, Valentim, você sabe o que, que é o corona, né? Aí o Valentim explicou do jeito dele, aí o Rafa falando com ele, ele falou assim, Rafa, sabe o que, que aumentou também? Aí ele, o quê? o número de gente enterrada. Meu Deus!
0: <risos> é verdade, ele não tá errado.
1: Uhum. É gente, porque eles ouvem tudo que a gente tá falando. Não tem como você falar, ah, não pode sair, não, sem explicar. Sim. Porque ele falou, ele falou exatamente assim, ele falou assim, Pai, ah, o, número, o número de gente enterrada, eu e o Rafa, que Valentim ele, é, ouve com a minha avó, porque no começo da semana, minha mãe tava aqui em casa e tava vendo as notícias com ele, entendeu?
2: Meu Deus do céu. Que
1: então horror. assim, eles entendem, por isso que é importante sentar, conversar, explicar, porque isso ajuda também a acalmar a criança. Se você simplesmente fechar a porta e falar que ela não vai sair, ela vai chutar, sabe? A primeira coisa é realmente explicar, falar... É, fazer lá o, o, o experimento da água no pires, aí você joga pimenta do reino e põe o dedo. Uhum. Aí o seu dedo gruda tudo. Aí você põe um pouquinho eu de sabão no dedo, quando você coloca, o sabão faz com que elas se afastem da água, né? Das superfícies. É, eu amo esse vídeo,
2: porque quem postou é o Tom Fletcher, que é o vocalista do McFly, que tem a família mais perfeita de todo mundo. Ah, é? ele? Sim, e aí viralizou bizarramente, tipo, eu vi primeiro no Instagram dele, e ele é um anjo perfeito, os filhos dele são lindos. Eu sou assim, cachorrinha da família Fletcher, total. Eu não sou tão fã, eu não sou tão fã de McFly, eu sou fã dele, tipo, da família dele. Uh -huh. assim. Os dois cantam, eles são, tipo, namorados desde a infância. É, ela é escritora e eles escrevem muito pra criança inclusive, amiga, vale a pena ir atrás das coisas Olha deles. na da hora isso! Eles são muito legais, eles são todos, né, enfim, da música, das artes, então, tipo, as crianças são todas dessa vibe também, tipo, o menino que é um pouco mais velho já gravou um EP, sabe? Tipo, e ele é super pequenininho, assim, ele é muito fofo. Ah, e... É muito louco, a família criativa. É, e é muito louco isso, tipo, como é ter essa parada de criatividade estimula as crianças a é, testarem outras coisas, brincarem, imaginarem, fazerem outras coisas, principalmente nesse momento, assim, uhum. eu comecei a assistir uma série que todo mundo sempre me falou, e a Mabê falou no último episódio de séries, que é N Witani". é uma série que já acabou. Ah, tem... você nunca tinha assistido? Nunca tinha visto, comecei a ver agora, porque eu precisava de uma coisa pra distrair minha cabeça, e são três temporadas, e o que eu achei mais legal é que ela tem muito essa parada da, ima... da imaginação dela, da criatividade, de, tipo, Sim. Sim. Imaginar coisas, assim, mas você nunca pensou na, na, na sua realidade com um toque de criação, de inspiração? Tipo, ela tem muito essa coisa. E eu acho que falta isso na gente até como adulto mesmo, sabe? Tipo, olhar para as coisas com outro olhar, imaginar mais, criar mais. E isso dela vem muito desse ócio criativo que você está falando de criança,
1: sabe? Uhum. Porque ela tem uma realidade super pesada, mas é uma menina extremamente sonhadora, né? Sim, então, exato. Consegue fugir daquilo que é um recurso, inclusive, muito utilizado para criança em, em lares violentos, né? Ah, que eu é sabia. o recurso da fantasia mesmo uhum. que é o de, 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 de criar um mundinho, um universo dele. É uma forma tipo, do nosso próprio cérebro se proteger. Olha que maluco né? E a gente, nossa. com o tempo, parece que vai realmente perdendo esse recurso, sabe? É, e vai virando uma coisa de pai, isso é coisa de criança, sabe? É, Sendo que, tipo, porra, é, a,
2: é a tua imaginação. Então, quando a gente trabalha ainda com isso, o Gus tem que ficar escrevendo coisa pras pessoas, tudo, você tem que ficar imaginando como que a pessoa vai agir, como ela vai fazer, o que ela vai, tipo, sabe, criar na vida dela. E isso é um bagulho que a gente tem que estimular na nossa vida, a gente não faz, sabe?
0: E, e uma coisa muito louca, tanto do, do trabalho é, na TV, escrevendo agora as coisas que você não sabe exatamente como vai estar tá a situação na hora que a pessoa estiver assistindo aquilo ali que a gente tá Eu ia perguntar escrevendo. isso, eu
1: sabia, Gus? Se isso muda é. no seu trabalho, né? Que...
0: Olha, Isso mudou completamente o meu trabalho, na verdade, porque a gente não vai gravar nada do que a gente ia gravar, basicamente Ah, é enquanto. verdade,
1: pra rua não dá, né?
0: É, nem, não, é, no nosso caso, tipo assim, as partes na rua já estavam gravadas, mas as pessoas irem no estúdio não tinha. não, não vai rolar no, nas datas que a gente imaginava. Não pra, vai ter novela na
1: Globo, por exemplo, né?
0: Tá é, a, a, a novela já não tá gravando, a gente não começou a gravar. E, e aí, basicamente, o, o que eu tenho que fazer agora, uh, no momento, até as coisas, talvez, na segunda seja é diferente, mas o que eu tô fazendo nesse momento é escrevendo chamadas pra quando a gente estiver botando reprises no ar, tipo, ah, olha só, a gente não está com novos episódios, porque isso, isso, isso. E aí, tipo, que tom que a gente usa, assim, sabe? A gente fala disso de uma maneira calamitosa ou de uma maneira, tipo, ah, já vai estar tá melhor quando Sim. isso estiver no ar. É, e a mesma coisa, tipo, na RFDF, assim, a, o estúdio da RFDF tá fechado desde a semana passada, pra não ter gravações é, ao vivo, é, alguns programas tipo esse continuam remotamente, outros pausaram, e só que a gente tem clientes, né? E os clientes, aí alguns clientes falam assim: ah, não, beleza, vamos continuar remoto, mesma qualidade caindo um pouco, a gente segue, e, e tem projetos novos, né, que tem que entrar no ar, e, e, tem, que, e tem gente que tá falando: não, tudo bem, vamos segurar, e tem gente que tá falando: não, não vamos, vamos, eu quero conteúdo no ar. Então, co coordenar a produção, e aí, tipo, ah, as pessoas têm microfones, elas têm equipamentos, a gente tem que mandar alguma coisa para alguém, como é que a gente vai fazer, uh, o diretor entra no, no call também para ficar ouvindo e, 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 e dirigindo à distância. Meu pai
2: amado.
1: Outra Não, porque é isso muito... até, até mexe com a, com, meu, com a internet que você tem em casa, sabe?
0: Sim, então é, eu, eu, é isso, assim, eu, eu teve que vir um cara instalar ontem porque, assim, a, a, o Wi-Fi que chega no meu escritório aqui é meio fraquinho. Então, pra eu poder gravar coisas, assim, pra gente não ter delay nas, nas ligações e tudo mais, eu precisava passar um cabo de rede, né, de mais de 20 metros até aqui. Então, pelo, por dentro da parede e tal, então eu tive que chamar um cara pra fazer isso pra eu poder trabalhar de casa, até porque também fazia os calls do, do trabalho e tudo mais, enfim. É, é bem doido, e, mas tem uma coisa muito boa, que é que nenhum de nós tá sozinho, né?
2: Sim. É, exatamente. É, é, Gus, se você tinha alguma dúvida aí sobre essa união, né? Sobre esse
0: casamento? É. Sim. Agora? Não.
2: Como tá isso, conta Como que vocês estão aí? Ah,
0: eu... Hoje, né, uma amiga minha comentou comigo que aí tem eu e mais um amigo dela que, que, que fizeram isso, né? Que se, se ajuntaram com a, com a de Itacuja <risos> e logo depois bateu a quarentena. E aí eu falei, 120% casados. É, 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 basicamente, a gente tá fazendo um intensivão de casamento, o é, um convívio extenso, a Jade também tá trabalhando de casa, já desde terça-feira, então tem sido ótimo, então até agora sinto que acertamos em cheio em, em, em casar.
1: Não, é verdade, <risos> porque imagina esse namoro à distância com essa porra acontecendo...
0: É, imagina que deve estar tá muito ruim, assim, assim imagina, assim, namoro à distância sem assim, perspectiva de, de se ver novamente, né, uh, de poder viajar um pra ver o outro, assim, ainda tem algumas viagens rolando, mas poucas, é, ia ser bem ruim, e acho que também ia ser muito ruim estar é, tá sozinho, né, eu tenho amigos, alguns que estão na quarentena sozinhos, assim, e é... Parece ser bem difícil.
2: É, a gente tem uma amiga, é, a, a Tilin sabe, a Celi, que é uma amiga nossa uhum, que mora em Madrid. Uhum. E ela realmente tá numa quarentena de fato. Tipo, em Madrid, ninguém pode sair na rua. E ela mandou outro dia uma fotinha ouvindo, imagina. Ela falou assim: Ah, eu tô ouvindo, porque assim, eu tô. Ela falou assim: eu, Quando eu falei com ela, acho que tava cinco dias. Ela falou assim: Tem cinco dias que eu não vejo ninguém, eu não falo com ninguém, eu tô ficando louca. E ela mora em E ela e fala, ouve a assim, gente. Celi, um beijo. Tenho certeza que ela tá ouvindo a gente. Eu também. Eu também, eu também. E ela tava fazendo FaceTime à noite com as amigas tomando vinho em casa. Que era o jeito que elas estavam achando de, tipo, conversar, fazer alguma festa, fazer alguma coisa. Tipo, e é muito foda, isso que ela falou. Tipo, estar sozinha nesse momento é uma merda. Tipo, a parte boa é que eu, também, eu tô aqui com o Neco. O Neco fica no canto dele, eu fico no meu. Mas a gente tá passando muito tempo juntos até. Tipo, por mais que a gente esteja, cada um tem o seu canto, a gente acaba ficando. Ah, a gente tá mal, né, tá preocupado e tal, então a gente acaba ficando mais junto até do que eu achei que a gente ia ficar, e a gente fez um podcast diário, que é o Diário de Bordo, pra gente poder ocupar a nossa cabeça, basicamente.
1: E, Aí falar, eu... sobre, e falar sobre o porquê não ficar pelado.
2: Então, é, tem, tem algumas, assim, eu tô viciada na vida dos vizinhos, tipo... <risos> Eu sempre fui viciada, vamos lá, vou, vou me abrir, tá? É, eu sempre fui viciada na vida dos meus vizinhos, mas agora que todo mundo está em casa, o mundo inteiro de vizinhos se expandiu para mim. Então, e a janela aqui de casa, vocês já vieram aqui, vocês sabem, é muito pertinho a janela sim, da nossa sim. sala para os vizinhos aqui então, a gente está tão viciado na vida dos vizinhos, que eu sei tudo sobre a vida deles, tipo, a gente já deu nome para eles, é a Vanessa e o Luiz a gente já deu nome para eles, aí a Vanessa ontem passou roupa a tarde inteira e anteontem também, tipo, eu nunca vi essa mulher passar roupa na vida, e ela está passando roupa o dia inteiro, assim, amor você vai, vai para onde que você está em casa que você vai passar roupa doida aí ela está passando muita roupa aí eles jantam todo dia, entre 8h30 e meio, 9 e meio, eles estão sempre sentados na mesa comendo, eles sempre fazem isso, é, então assim, eu realmente não tenho muito o que fazer, né, então a gente fala sobre a vida dos nossos vizinhos no podcast, porque é realmente meio que meu único assunto, assim, e tem uma vizinha também aqui de baixo que ela tá trabalhando muito, que eu tô ficando bem preocupada com ela, todo dia ela tá no computador, <risos> gente, essa, essa menina não levanta do computador, eu vou dar um grito pra ela daqui a pouco, eu falo assim, ô garota, vai descansar, vai ver um BBB, vai, bora se alienar. Sai desse trabalho. Ela tá muito tempo sentada, gente. Eu tô preocupadíssima com ela. Eu já deu nome pra ela de Ananda. Eu tô dando nome pra todos os vizinhos. É, então, assim, essa é a minha vida tá realmente bem movimentada. É, e aí, eu e o Neco, a gente começou a gravar esse podcast aí pra gente ter alguma coisa pra fazer. Porque eu falei, meu, eu tô com medo de perder trabalho. Se, não sei se as coisas vão continuar, né? Enfim. A
0: gente... Hoje eu já tive meu primeiro pagamento atrasado uh! por conta do coronavírus. Que Calou. foi um. Eita. Foi um projeto que eu ainda não posso falar publicamente, mas aí eu falei assim, oi, oh, aquele pagamento do dia 20 vai rolar hoje? Putz, vai rolar semana que vem, mas a gente não sabe o dia, porque sabe como é, todo mundo no home office, a coisa demora mais. Eu não sei assim, o que, que demora e mais. E não
1: faz Ué? o menor sentido, porque as instituições sentido. bancárias, elas, para o pagamento, elas só precisam de uma transferência DOC o TED,
0: é, e, que, e nunca é feito na agência, entendeu? Não, se você estivesse no escritório, é, ela ia abrir não, o online bem Isso
1: nunca é feito na agência. Assim, absolutamente nunca, a não ser que gans você esteja trabalhando pra alguma máfia que o dinheiro deles está em notas, né?
0: Não não é máfia,
1: infelizmente. Não,
0: porque máfia paga melhor, eu acho.
1: Entendi. Ah, máfia não
2: existe se não estiver trazendo uma mala de dinheiro. Tipo, é Exato. Mala, entendeu? tipo,
1: não vem assim no envelope, entendeu? E, então, e, daí, assim. e pelo depoimento do Gus, acredito que não seja uma mala de dinheiro que seria o pagamento, porém seria importante, né?
0: É, é, assim, não é uma mala de dinheiro, mas seria um bom envelope. Dependendo um, de bom envelope. Notas, você... um
1: bom envelope. Um, um bom envelope. Em um, notas de 20, notas de 50, notas de 100.
0: Mesmo em notas de 100, acho que, que ainda seria legal. Seria um sim,
1: coisa pra chamar atenção.
0: É, você ia, ia achar Nossa, essa pessoa escreveu muitas cartas muitas, muitas páginas dessa carta
1: Não dá pra ser confundido com um cheque
0: hum, Não
1: Por sério, Não, não, não. Cartão, não, um não mesmo, se fosse,
0: mesmo se fosse nota de 100 Acho que não dava pra confundir com um cheque não
1: Tá, então assim, realmente sim. É uma coisa que vai fazer diferença aí no orçamento Do mais novo casado do Brasil, né Sim, é, sim Qual sim. que é o nome do chip de vocês?
0: <risos> é, 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 é mota e lanzeta ou já de gus? Como é que o que, é que poderia ser o chip? É
2: gus de... não sei, já, já,
1: ju, não sei. Ju, deixa eu ver, já. <risos> não sei, não sei. Já não. Sei. Já guns, não.
0: Mande, mande a, sua, a, a sua versão. Mande
1: a sua versão do chip. Pra, a sua, a
0: sua, mande a sua versão do chip, a gente, a gente adota um. Ó, oh,
1: porque é... a gente tava falando lá, né, dessas coisas das, das listas, das coisas todas que causam ansiedade de ter muita coisa, eu acho que essa vai ser as nossas primeiras Duas semanas, assim, tipo, meio maluco, com tanta informação e tanta coisa. Depois, eu acho que a gente começa a entrar num, numa forma mais regular de tipo, listas, coisas, porque eu acho que nesse momento, que é o que a gente estava falando, até pra gente que já fazia home office, tá tudo muito perturbado na cabeça, sabe? É,
0: ainda mais porque a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar, né? É, pelo menos é...
1: tudo que eu que vi que fechou, que tinha prazo, era até o final do mês que vem.
0: Sim, então é, a gente tem o, pelo o...
1: menos mais um mês e meio, eu acredito.
0: É, então... Uh, e, e aí, por exemplo, assim, a última vez que eu fui ao supermercado... Que foi na terça... Eu tava fazendo compras... Naquelas, assim, chutando... Quando que eu ia conseguir ir ao supermercado de novo... E se o supermercado ia estar aberto ou não... O que, que eu podia levar depois... O que, que era essencial até agora... E quanto de cada coisa... E aí, eu. Como esse é o podcast da mesquinharia e da futilidade, é, eu vou confessar que eu, nesses momentos, eu não sei como foi com vocês, eu fico muito uh, envergonhado de tudo que eu boto no meu carrinho e eu fico pensando assim, eu não quero que as pessoas olhem pro meu carrinho e pensem: ah, era, era, é, é com isso, você não pode ver sem isso. <risos> ah, tá.
1: Caixas Mas... e caixas de nuggets. <risos> muito então, óleo, exato. muito óleo, entendeu?
2: Pastelina. Quantas pastelinas você comprou, Gus?
0: Eu comprei só duas pastelinas porque foi antes do negócio Amador. agravar. Amador. E, e aí ontem acabou a pastelina. <risos> É, mas, por exemplo, é, eu queria muito comprar Nescau. hoje última ida ao supermercado eu comprei Nescau. E aí eu fiquei pensando será que alguém vai olhar estranho? E, e aí eu pensei, tipo assim, ah, eu, eu vou olhar estranho para certas compras, mas ao mesmo tempo você não pode olhar, tipo normalmente você olharia estranho para um adulto comprando um monte de miojo. Mas nesse caso você para e pensa assim, ah, cara, se você não gosta de cozinhar, não sabe cozinhar e você vai ter que ficar muito tempo em casa, eu entendo a que você apele um pouco pro miojo aí nos almoços. Então, vê, vai lá, vai com fé, compra um, os compra um miojos. E você não sabe quanto tempo cada pessoa, planeja passar em casa. Então, você não pode também pensar: tipo, isso é muito dessa coisa que você está comprando, Sim. porque você não sabe quanto quanto tempo que a pessoa vai ficar em casa. Claro que todo exagero é um exagero, assim. a gente nota o exagero vindo de longe assim. E era muito notável no, no na terça-feira no supermercado as pessoas com três carrinhos num dia de semana. Não, é parte, isso,
1: assim. isso eu achei meio 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 desespero, porém eu fui no mercado é. e fiz o que é compra do mês que eu já faço todo mês porque na minha realidade que tem almoço e janta todos os dias na minha casa não dá para ficar fazendo aquela comprinha semanal de quando eu era solteira, entendeu? tipo morando assim. sozinha, não dá, eu tenho que realmente ir lá no mercado comprar saco de 5kg de arroz, dois de feijão, é... farinha branca, porque eu gosto de fazer, eu faço muita coisa com, eu gosto de fazer pirão, basicamente é isso, né? Então assim, fa a fa farinha branca que eu tô falando é farinha de mandioca branca, tá? Não é a farinha de trigo. Então, assim, esse óleo, azeite, essas coisas, eu tenho que comprar... Tipo, creme de leite, milho, é um negócio que tem que ter pelo menos quatro latas por mês e seis cremes de leite, porque eu faço muito molho, né? Então, essas coisas que eu chamo de fazer o grosso, que é o que minha avó falava, que é, vou lá comprar o grosso, uhum. né? fazer essa compra eu já faço por mês em, em mercado, e aí na semana eu vou comprando o que? Carne, fazenda feira e tal, né então assim, aí eu fui, comprei coisas a mais mas tá acontecendo um fenômeno que é comer muito mais estando em casa Vocês mas, estão passando você, por tá, isso? você tá comendo mais agora porque
2: você não pode sair de casa ou já tava comendo antes assim?
1: comendo mais que eu não posso sair de casa porque assim, eu também Entendi. pedia bastante delivery, né uhum. e não tá rolando o delivery eu tenho, eu tenho este, pelo menos diminuir bem tipo, eu pedi hoje um delivery que eu tava assim, com uma vontade de comer um negócio que não tinha como fazer em casa com todos os procedimentos de segurança é um negócio que a gente fica muito na Berlinda também, porque a gente conhece muito o dono de restaurante, né, Gus, e sabe que os caras vão quebrar Sim. tipo assim,
0: cara, é é, não, não tem caixa assim, pra você né, fechar deixar de entrar dinheiro e poder né, pagar sua equipe pagar seus fornecedores é, vai ser um, um desafio grande assim, que a gente vai ter que ver como é que tá rolando nos outros países e, e ver o que, é que vai rolar aqui, mas realmente, assim eu vejo muita gente que eu conheço que tem restaurante, não fechando assim tipo é, diminuindo equipe, galera que tem que pegar é, transporte público falando em casa e quem pode ir de carro ir, e aí até entender só delivery, ou só, né, quem vai retirar pedido, mas assim, tentando manter algum, né, para manter alguma grana entrando para ver se, né, consegue pagar as pessoas.
2: É. É eu vi muito assim, café também, que eu sou louca dos cafés, e aí eu vi vários cafés aqui em São Paulo postando assim olha, a gente vai ficar aberto até quando dá sim, porque a gente não pode fechar porque se a gente fechar, fodeu e assim, eles postam tipo aberto falando assim, gente, é tipo, a gente também a gente tá tomando todas as medidas de segurança mas é foda, a gente é um negócio pequeno e tudo mais e aí, é, alguns já estão falando assim, ó, oh, só pode levar para viagem a gente vai ficar aqui na porta é, mas quem puder vir aqui sim pega o seu café e tudo mais, porque é isso é, é muito difícil quando, tipo, o, o nosso emprego, né a gente consegue, tipo, continuar fazendo as nossas coisas em casa, né, enfim é, tá tudo certo, mas pessoas que têm algum tipo de negócio, é muito difícil, tem um bar aqui em São Paulo que eu adoro ir de um amigo meu, e aí ele também postou fazendo um negócio pré-pago, que é legal, se alguém tiver algum, né, enfim, algum projeto assim, ou conhecer alguém que tem alguma empresa e tal, que dê para fazer isso de serviço, é, geralmente as pessoas pagam o um valor para ajudar a manter de alguma maneira, e aí depois, quando o lugar reabrir, você pode ir lá e consumir esse valor. Estão usando é. bastante aquela plataforma,
1: acho que é tipo um abaca abacaxi, não é?
2: Isso, eu vi isso também, que aí as pessoas podem fazer essa contribuição dos valores, né? É tipo uma, como chama? É tipo um padrinho da vida, né? Que, uhum. que dá pra pessoa colocar lá tipo e tal. Tipo um catarse, né? É, e eu achei uma ideia boa, porque isso é foda, tipo, tem muito lugar que vai quebrar. E é muito triste, assim, então, o que a gente puder fazer, de comprar também de pessoas locais, e eu acho que isso vai ser uma grande mudança também, até de comportamento nosso, sabe? De olhar mais para quem é pequeno produtor, é, lugares que são próximos da nossa casa, que a gente pode ir, que a gente pode comprar, fortalecer as pessoas que estão produzindo, né? Eu acho isso bem legal, assim, acho que vai ter uma, uma mudança de muitas coisas, assim, pra gente nesse sentido, sabe?
1: Sim, e aí foi aí nisso, hoje eu pedi um Hambúrguer aqui, de, um, de gente que é conhecido nosso também. E fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo, cara, é. Sobre o privilégio de ficar e trabalhar em casa, é, é importante que a gente que pode fazer isso se isole ao máximo, porque para quem precisa sair para trabalhar, a gente ofereça menos risco. Porque sim, vai ter gente que ainda precisa sair para trabalhar, sabe? Uhum. A calamidade pública do nível que está na França ou, ou no, na Itália, onde o exército teve que tipo ir para a rua para ninguém sair de casa, a gente ainda não chegou. Uhum. Um monte de empresa não mandou o povo para home office, sabe? Tava tendo, eu vi tava tendo um protesto na frente de uma empresa de call center, porque imagina a exposição que é, uma pessoa que trabalha num andar com 150 pessoas. Nossa, da, onde elas ficam sentadas uma ali do ladinho da outra, qual center igual já trabalhei, sei que tipo você fica em contato extremo assim com os outros sabe, Sim. e cara, e pra fazer cobrança serviço de assinatura, não, as grandes empresas precisam entender que não, é o momento é, realmente, é, eu acho que a gente ainda tá num momento muito de entender o que tá acontecendo, a gente empresa, por isso que eu falo que essa ansiedade das 500 listas de coisas pra fazer, não é pra agora, a gente vai ter que esperar essa, essa loucura passar, falar bom, o governo falou que pelo menos até o final de maio não pode sair, ou seja, eu tenho dois meses pra fazer alguma coisa em casa, sabe, Sim. porque a gente tá num momento que a gente não sabe nem quando vai poder, é, não sabe quando vai acabar sabe uhum. Acho que isso é o que dá mais desespero,
2: porque você não tem um, um fim, sabe, tipo, você não tem, assim, ah, todo mundo falando, ah, é, quarentena, né, que eu descobri que não são 40 dias, risos. É, risos, e aí você, tipo, fica meio assim, tá, então tá bom, vai ser, mas não vai ser só 15 dias, então quanto vai ser, a gente tem uma previsão, tipo, ninguém sabe nada, então é muito desesperador,
1: sabe, você fica, tipo, não sabe quando as coisas vão acabar. Tipo... Não, e assim, e até, e até regularizar minimamente, muita gente vai ter que sair para trabalhar, entendeu? Sim. Por exemplo, eu tava pensando aqui, cara, o meu prédio tem porteiro e equipe de limpeza, né? Uhum. É um, um condomínio com, sei lá, mais de 200 apartamentos, como que isso funciona assim, os porteiros?
2: O seu prédio chegou a falar alguma coisa sobre isso já?
1: O meu prédio, a área de lazer, áreas comuns estão interditadas, né? Que tem piscina, churrasqueira, parquinho, tá tudo interditado. Até aquela área aberta que parece um, um, uma praça Sim. não pode mais circular, não pode mais nada. Eles aumentaram. A equipe de limpeza aqui, veja bem, enquanto a gente está aqui preocupada em não sair para trabalhar, a situação no prédio que eu moro é diferente, já teve que trazer mais gente, porque é um prédio que tem muito idoso, então eles estão redobrando o cuidado na limpeza. Uhum, entendeu, nossa. então e, e aí tem a equipe de porteiro e tal, tem álcool em gel na portaria eles estão, é, tem um, um procedimento para quem vem deixar o delivery aqui, sabe Sim. mas, cara, é isso tem, tem coisa que não vai parar mercado é. não vai parar, farmácia não vai parar e as pessoas que trabalham lá, as pessoas não dormem no emprego, Sim. sabe eu tô bem chateada assim porque aqui no prédio
2: rolou uma movimentação de dispensarem os funcionários e o pessoal da limpeza e aí o pessoal queria se unir para todo mundo fazer esse papel de alguma forma então tipo é, todo mundo tem uma chave para abrir a porta né enfim para sair uhum. e as pessoas se revezarem para limpar tipo corredores e tal comunidade, né, que chama, no caso. Porque assim, o pessoal que trabalha aqui no prédio é um pessoal que já tem um pouco mais de idade, então tipo, o zelador, que é a melhor pessoa do mundo, que é a pessoa mais fofa, que eu já conheci na vida, que no dia que a gente se mudou ele falou, bem-vindos à nossa família.
1: Ah, eu lembro que você falou.
2: Ele é, esta pessoa, ele tá num grupo de risco. E aí, todo mundo se uniu pra, tipo, pedir dispensa pra eles, só que o que aconteceu? A menina falou assim, ó, oh, eu preciso que todo mundo do prédio tope, então eu te aviso. Eu falei, beleza, eu topei, o dono que meu também apartamento alugado, né, o proprietário também topou, então tava tudo certo e aí ela voltou e falou assim, ah, então já nem todo mundo topou então eu não posso, né, ir contra as pessoas, porque ainda não é obrigatório então só quando realmente tipo, obrigarem as pessoas a ficar em casa é que a gente vai ter que resolver, mas por enquanto eles vão ter que continuar vindo nossa, isso me deixou tão mal. Isso me destruiu tanto hoje. Eu fiquei tão puta. Tipo, os caras estão lá todos os dias. É isso. Gente que tá, tipo, grupo de risco, vindo trabalhar, e a bonita não pode pegar a porra de uma vassoura e limpar a porta de casa. É muito foda, né? Meu Deus do céu! E, tipo, o prédio aqui não é um prédio que tem muita coisa. Tipo, ele não Sim. tem área, Não tem um salão de festa. Tipo, tem um, tem um jardim só que é meio que um jardim que é de um cara também. Enfim, não tem muito uma área comum, assim, para limpar. É uma torre, né?
1: Uma torre é. só.
2: É um, um prédio pequeno, assim, tipo, de área comum, sabe? E as pessoas
1: não quiseram, tipo, se juntar, sabe? Que raiva! Então, eu não lembro em qual país que era, que uma amiga foi morar, eu acho que era na Argentina, não lembro que ela falou assim ah, o valor aqui vale mais a pena porque não tem, a gente não paga condomínio as pessoas aqui se organizam por apartamento para poder fazer a limpeza e retirada de lixo olha e só, eu, tá vendo? meu Deus, eu lembro disso eu lembro, lembro, agora que você tava falando, eu lembrei disso sabe? aham uhum. É que é o que deveria ser, né? Porque Sim. a gente paga o condomínio para basicamente ter um trabalho que é um básico ali da porta para fora. Óbvio, isso gera emprego, isso é importantíssimo para a renda de muitas famílias. Mas, por exemplo, um condomínio que nem o meu, que tem 200 apartamentos, duas torres, ninguém, nunca foi pensado para ser feito pela comunidade, sabe?
2: É, exato. É outro rolê, assim, não tem como. Mas é isso, as pessoas não conseguem enxergar o lugar que elas estão. Nossa, isso me deixa a pistola. Ô Gus, teve alguma coisa aí no, no prédio de vocês? Como que tá?
0: É, aqui não, não teve ainda. É, como a gente é novo aqui também, eu, não, eu não, não, não conheço os outros moradores e tal. Eu conheço só a equipe do prédio mesmo. Um, tá rolando alguma coisa aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo. Sim. Mas muita buzina e, e, e uh, sirenes.
2: Dedo no cu e gritaria.
0: É, uh, mas uh, aqui são duas torres também, mas não tem muita área comum, assim, tem só uma área como entre as duas torres ali que, tipo, o que tem rolado as crianças jogando bola e elas precisam fazer alguma coisa, né? E uh, os porteiros, eles ficam numa guarita ali, uh, então, tipo, eles meio que estão protegidos de contato com a gente, moradores, né? Uhum. Uh, e aí o pessoal do delivery não entra e tal, isso já era assim. Uh, a minha diarista eu dispensei e paguei, Sim. Uh, normalmente... Uh, eu fiz o cara do cabo vir aqui, infelizmente, mas não, não já, todo mundo já tá muito ciente de que não é pra mais apertar a mão do coleguinha <risos> é, então todo mundo solta a mão de todo mundo uh, mas eu acho que assim, o, o, o mais importante de, de falar sobre essas todas essas mudanças nas nossas vidas é que um, nada vai voltar ao normal né? essa expectativa é que eu acho que é a que todo mundo tem que soltar logo, ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe quanto tempo uh, vai ser assim no mundo inteiro, mas o que todo mundo sabe é que um, não, não se volta a qualquer tipo de ideia de normalidade depois assim, né? qualquer que seja a, a nossa realidade após o coronavírus, ela vai ser diferente por, por a gente ter passado por isso, por a gente ter uh, ressignificado nossas uh, relações com o trabalho, com as pessoas que moram perto da gente, com o dinheiro com uh, as instituições públicas né, e qual o dever do Estado é, se essa uh, crise vai ser usada como tantas e inúmeras outras na nossa vida e dentro dela para avançar ideias conservadoras, nacionalistas e de direita, ou se vai ser uma oportunidade de ver o, o fracasso dessas ideias em lidar com problemas sociais de, de larga escala e de, e de prover saúde e bem-estar para a sociedade, a gente ainda não sabe. Mas o que dá para saber é que, com certeza, assim, a gente não vai estar tá vivendo a vida que a gente vivia em fevereiro, uh, em outubro, sabe?
1: Não, Sim, outubro novembro e olhe lá em dezembro, porque assim, a gente sabe é, como tá na China, por exemplo, tá sendo controlado não tem novos casos, mas já teve assim, um animal que morreu aí é uma pessoa que foi reinfectada tá tipo todo mundo ainda descobrindo o que tá acontecendo, a Itália tá no maior pico, que a gente não sabe mesmo quando passa, e aí não é uma coisa que é mais sobre o nosso, nosso bairro cidade, estado e país, é uma questão global porque o, o, o que mexeu, por exemplo, ó, ó, a gente tem uma política bosta, né? Que faz que a nossa economia afunde mesmo, mas a questão do dólar, a questão do petróleo é uma questão global, né? Tipo, isso Sim. interfere até no preço do no, da nossa comida do dia a dia. Sabe? Então eu acho que a vida que a gente levou até isso acontecer nunca mais voltará a ser a mesma. Porque eu acho que até tem muitos aprendizados que a gente está tendo como sociedade. Vocês viram aquilo de tipo como diminuiu a emissão de poluentes na China? A imagem de satélite? Eu vi isso, é bizarro, Sim. é bizarro. E também do, você viu de,
2: de, da Itália também? Os canais de Veneza. Em Veneza, os canais de Veneza, como estão mais claros. É bizarro, a gente vai ter muita mudança, gente. É surreal isso.
0: Não, é... é, então, nada vai retornar à normalidade, né? Os projetos de, de, de ferrovias expandidas que estavam parados há muito tempo nos Estados Unidos voltando a serem discutidos e tudo mais, pra, né? Porque é isso, porque tem redes de distribuição de alimentos que não podem parar uhum. e dependem né, de, de... Petróleo, aí, mas, né? né de... Né, de petróleo e que dependem, por exemplo, a, numa, a indústria gigantesca do, do transporte viário lá nos Estados Unidos, né, dos caminhoneiros. É, não, não, você não pode botar as pessoas né, na rua para dirigir o tempo inteiro, mais. Então, ao invés de, de virar o que o Elon Musk queria, que é um monte de caminhão automatizado, <risos> então é, voltando às ideias de a gente tinha uma solução para isso, <risos> que tem um maquinista e ele vai muito longe e se chama um trem mas... e as pessoas fora da América usam muito Não,
1: Augusto, mas você sabe que aqui no Brasil a coisa de ter fechado as ferrovias era por causa da, da entrada da, das empresas automotivas, né
0: Sim, sim, a gente, a gente criou essa aberração de, de país assim totalmente na, na onda dos americanos. Exatamente. Uh, pra de... Ah, não, vamos pavimentar o Brasil e tal, vamos construir rodovia de, de norte a sul, uh, as BRs aí, aí né? Isso, e... aí
1: entraram as, as montadoras, né?
0: Uhum, e aí todo mundo vai andar de carro. E aí a gente parou de investir na infraestrutura de trem, que agora não só asfalto
2: muita é, e, falta Falando em carro, estou chateadíssima, porque realmente né, eu tive que parar de fazer as minhas aulas práticas. O sonho da Jéssica Pilota é realmente cada dia mais distante, mas foi um decreto do próprio DETRAN. Assim, o DETRAN é, obrigou todas as autoescolas a fecharem é, e, e pararem com as aulas, porque assim, a autoescola que eu estava fazendo continuou suave até o DETRAN obrigar a parar. Tipo, eu cancelei as aulas, obviamente, não, não paguei nada por isso, pois, né, coronavírus. Mas eu fiquei chocada, eles iam só continuar. Daí o Detran avisou, não, está tudo suspenso, sem é, uma volta né determinada. Porque é isso, imagina se pegar um carro lá, que uma galera já pegou, colocar ficar pondo a mão lá no carro pois é. de vírus. Imagina. Amiga. Uma, amiga,
0: uma amiga minha teve que brigar na aquaterapia, que a maior parte dos, dos, dos alunos é velhinhos, porque eles não queriam parar as aulas. Meu
1: Deus, a academia que a gente faz parou as aulas no começo dessa semana, né, Jé? Parou, e aí eu comecei a fazer uns exercícios em casa com
2: o Neco por conta do meu ciático, porque é muito tempo sentada, e eu tô sentindo bastante... Sentada, eu tô nervosa, né, obviamente, então eu tô com bastante dor. gan você tá bem do ciático aí, das suas dores? Como que você tá também? De ficar sentada eu, eu em casa? Eu tô bem...
0: Eu, de, de ficar sentado em casa e tudo mais, eu, eu tô bem, não, não, não tem nada novo. Eu dei uma porrada com o pé ontem em casa, e aí agora eu tô com o pé doendo. Mas é, acontece. O Mas acidente, o, o bom é que.
2: domésticos, não é mesmo?
0: Acidente doméstico. Mas aí, o, o, grande, o que importa é que nesse novo apartamento é, eu mantive um padrão de vida que é o do chuveiro grande, o do box grande, né? Chique. Então eu tenho feito meus alongamentos no box que é bom, a linha quente ali e tal, e você faz seus alongamentos é, de manhã ali, tomando banho, é show de bola.
1: <risos> Chique demais. É... É, eu... Ô, Jéssica, e você que passou de raspão de ficar presa na Argentina? Meu Deus, é verdade. Puta que... Então, foi
2: assim, é... Na Black Friday, é, a gente comprou, eu e o Neco compramos uma passagem para passar o fim de semana na Argentina, Buenos Aires, porque o aniversário dele era 13 de, é 13 de março, né? E aí a gente falou, ah, vamos comprar a passagem para passar o aniversário lá, o fim de semana, que era uma sexta, é, o fim de semana em Buenos Aires, o Neco não conhece lá, eu já fui, eu falei, ah, vai ser tudo, vai ser super legal, a gente vai sair, vai comer, né? compramos tudo, arrasamos lá, tal estava assim, ansiosíssima com a porra da viagem, a gente ia sexta-feira e voltava no domingo, e aí é, começou tudo isso, né começou a, a escalar o negócio do corona e tal, e a gente assim, tá, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, era quinta-feira à noite, eu estava com a mala pronta e a gente ainda não sabia se a gente ia ou não, é, e, a gente, e o neco assim, ah, eu tô com medo, e a gente vem das notícias, e assim, ah, não, tá tudo aberto, tá tudo funcionando, e aí começou a sair umas matérias de tipo, ah, os museus estão fechando lá. Porque, ao contrário do Brasil, é, apesar da gente ter muito mais caso, a Argentina começou a tomar as medidas né, mais é, corretas, né, no caso de fechar os estabelecimentos, onde poderiam ter muita gente e tal, antes da gente aqui. Então, enquanto tipo, o pau estava quebrando aqui, e ninguém sabia o que ia acontecer ainda, a Argentina já estava tomando as medidas. Então, assim, a, aquele fim de semana, né, foi o fim de semana que eles decidiram realmente de, tipo, ó, nenhum museu, nenhum lugar aberto, nenhum evento que tenha pessoas, né, um grande número de pessoas, vai estar tá aberto. E era justamente o que eu queria fazer lá, né? Eu queria tipo viajar para ir no museu, para fazer um monte de coisa. Eu tinha feito um roteiro belíssimo, vi várias exposições que eu queria ir, assim, cultíssima, nada aí eu falei, bom, o que, que a gente faz? a gente vai mesmo assim que a gente vai estar tá preocupado e outra coisa, a gente não vai conseguir ir nos lugares porque os lugares vão estar tá fechados então, peraí tipo, será que vale a pena mesmo a gente ir pra gente ficar nervoso passar o fim de semana só lá é, mas assim, a gente tinha até comprado já o dinheiro em né, peso argentino a gente tinha comprado tudo afinal, a gente ia na, na sexta-feira às seis da manhã era quinta-feira, uma da manhã... A gente estava decidindo se a gente ia ou não... Até tipo o último minuto mesmo... E aí a gente falou assim... ah Quer saber? Não vamos... Porque a gente vai ficar nervoso... A gente não vai curtir a viagem... Muito lugar que a gente quer ir não vai estar tá aberto vamos tentar pegar o dinheiro de volta de alguma forma. Só que como é, tanto o Brasil quanto a Argentina ainda não estavam naquela lista de países né, que estavam com pico e etc., é, a gente não conseguiu o reembolso. A gente conseguiu só uma parte de um reembolso do Airbnb que a gente ia pegar, mas foi só isso. O resto a gente realmente perdeu, não teve jeito e aí foi a, assim, na real foi a sorte porque domingo à noite a Argentina decretou que eles não iam mais fazer os voos e aí na verdade assim, na verdade é, qual é a história? Eu conseguiria voltar isso eu conseguiria fazer a gente teria voltado sim só que parece que muitos voos estavam sendo cancelados, então ia ser de qualquer maneira uma galera no, no aeroporto de Buenos Aires para tentar voltar para cá então de qualquer forma a gente já tá num lugar cheio de gente estrangeira tentando entrar num lugar pequeno que é, né, fechado, que é o aeroporto e pior ainda dentro de um avião. Eu ia ficar apavorada no avião o tempo inteiro.
1: E aí? Não, amiga, gente... e assim, tô... então, e foi. a coisa de você sair para não curtir absolutamente nada da cidade. Então, aí a gente falou para que que a gente vai? Para ficar passando raiva, para ficar
2: nervoso. Tipo, tinha um restaurante que a gente queria muito ir no aniversário do Neco, que a gente ia reservar a noite para ir e tal. E o lugar era super pequenininho. Aí o Neco falou: "Ah, não quero ir. O lugar é pequeno, eu vou ficar todo noiado." Aham. Uhum. E, e aí a história foi, a gente não foi, e aí no fim a gente realmente fechou a fronteira, tipo, não rola. E agora eles estão realmente fazendo quarentena. Então, o negócio lá tá, tipo, muito sério também. Eles estão tomando medidas, assim, que era o que a gente deveria estar tá fazendo aqui também. Mas, assim, se a gente tivesse ido, ia ser muito difícil voltar. Muito difícil voltar mesmo. E, assim, todo esse estresse para passar um fim de semana que eu não ia conseguir metade das coisas que eu queria ir, tipo, ah, não, aí foi isso. A gente ficou aqui, foi a melhor decisão, na real. A gente só ficou em casa mesmo, Fizemos uma janta aqui, né, um belo vinho nós dois cestou e acabou,
1: vendo BBB. Foi isso que a gente fez. É isso, porque assim, ó, agora, hoje, sexta-feira, amanhã que completa a, o final de semana que foi decretado. Gente, não saia de casa, né? Sim. Sim. Tipo, exatamente. o de fato, porque até então tava tu, tava tudo meio meio, meio nebuloso, sabe? Aham, uhum, né, muito. É, as autoridades não falam muito. Tanto que eu levei o Valentim na quinta-feira pra natação. Na sexta comecei a ficar meio ansiosa. E justamente por ficar ansiosa, eu fui fazer alguma prática esportiva. Porque isso me ajuda demais. Aí no sábado, pro domingo, começaram as notícias. Acho que tá todo mundo em casa e vê mais notícias, Sim. sabe? Sei lá, fica mais a internet. Sim. Que a coisa que a coisa estourou, assim. Então, a gente, ainda, a gente ainda vai completar uma semana, sabe? De, de, de realmente estar tá em quarentena. Hoje, hoje, pelas contagens dos nossos amigos, é o dia 5 da quarentena, né?
0: É, De é, Tipo,
1: exatamente. ai, de que estamos em casa e tal. Então, acho que a gente ainda está muito no, no, no... Ah, sem saber o que fazer ainda, é. sabe? Totalmente a gente olha para a presidência, olha para os líderes, a, a, aquela bosta lá que a gente vê, sabe?
2: É, vai ser foda.
0: Pois é, e, e não só na liderança do governo, como na liderança de, de várias empresas grandes também. A gente tem visto isso. Então, uma coisa que eu acho que vai se tornar muito relevante aí, já é e vai se tornar mais, é a discussão dos trabalhadores autônomos e a sua relação com as empresas que dizem que eles são ou não são funcionários. Então, inclusive, ia pedir para ouvintes que a gente tem aqui que sabem, eu sei de alguns momentos que estão rolando fora do Brasil, eu queria saber no Brasil, Brasil, se a gente tem ouvintes que são aí né, uh, diaristas, uh, técnicos autônomos de manutenção, motoristas de aplicativo, designer, qualquer coisa que você faça, que você é autônomo uh, e está perdendo. Né, você ou tem que escolher entre arriscar a saúde do coletivo ou ganhar dinheiro, né? É um é, ou, ou você arrisca e ganha dinheiro ou você não arrisca a saúde de todo mundo e não ganha dinheiro. Queria saber quais são os esforços que estão rolando coletivos aí, porque essa é a hora de, de, de realmente ser ouvido e se juntar para ser ouvido, uh, mesmo que virtualmente, para exigir posição dessas empresas que tem todo o seu lucro em cima do trabalho desses de, dessas pessoas e na hora que que dá uma merda, como agora deu uma merda bem grande, é, elas lavam as mãos e falam assim ué, eu, se você quiser você fica em casa, você não dirige, ou você não, não vai atender, ou enfim Sim. Uh, Então, acho que é muito importante usar esse momento pra, como eu disse, assim, pra vida não voltar a ser o que era antes e, 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 e ser a, a, a organização que permitiu que a gente chegasse nessa calamidade e sim que a gente estabeleça um sistema melhor daqui pra frente de lidar com essas questões
2: sim, mandem um áudio pra gente de até um minuto lá no Telegram, é arroba juntas que a gente toca aqui no próximo episódio também,
0: pra gente falando e sobre e pode isso. mandar por e-mail também, né? Ah, é, porque assim que, que, que,
1: vamos lá, vamos vamos, vamos Ex -ex -ex explicitar aqui algumas coisas. Gente, o que a gente recebe no é, especial de e-mails, agora versão Telegram, é os assuntos de quando a gente poderia ter contato com as outras pessoas. E agora a gente não pode mais ter contato. Então tá ficando muito difícil a gente escolher o que vai falar lá. A gente quer falar sobre Co coronavírus, entendeu? Então. She's
0: getting real. É,
1: então, assim, a gente vai ter que começar a, a se reorganizar e, e pensar como sociedade, inclusive, em questões do coração. Então, assim, as questões de trabalho que a gente sempre lê e fala lá mudaram. É isso que o Gus tá falando. Você é de, um, de, de alguma. É, classe que precisa sair para trabalhar pode ser tanto da, da diarista do porteiro, como pode ser o médico plantonista. A gente quer saber de vocês, né? Como é que uhum. fica essa situação aí.
0: É, e, e, e também saber, tipo assim, se a gente pode ajudar a disseminar informação sobre Exatamente. isso, tipo, ah, quais são quais são as, 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 as organizações da classe profissional que você tá, ou, ou né, de, de classe em geral que você tá sabendo, você está engajado, que você pode, que a gente pode divulgar aqui e falar assim, ó, oh, motoristas, o pessoal está se juntando nesses grupos aqui de Telegram, ou de Facebook, o que seja, para falar com a empresa e para se organizar e, e exigir direitos, e exigir <risos> esse tipo de suporte ou aquele tipo de enfim... Seria muito bom, bom saber o que é está que rolando Para a gente poder direcionar essas pessoas que às vezes Estão nessa situação e não sabem que existem Esses esforços coletivos uh, surgindo é,
2: é o famoso ninguém solta o cotovelo De ninguém, entendeu? <risos>
0: Exatamente é o que está
2: dando para a gente segurar é o cotovelo não, e, ninguém, e...
0: ninguém solta o emoji de ninguém é, a,
1: gente, a gente quer saber como está rolando com outras Realidades que não é a nossa aqui, da capital De São Paulo, sabe? Porque meu amigo, por exemplo, estava Em Carneiros e estava assim Vivendo a vida como se nada tivesse acontecido o Carneiros lá no... Praia. Esse é
0: o momento. Aula é. de geografia. Pernambuco.
1: Sabe o que é
2: pior? Eu já fui para Carneiros, se eu não lembrava. Pernambuco. É, é no Pernambuco? É.
0: Bom, já que a gente já está contando Carneiros, haha, piadas, humor.
1: <risos> chega, é, chega.
0: Acho que chega por, por essa semana. Encerramos aqui mais um episódio de Imaginas Separadas, como alguém disse aqui no Instagram.
1: <risos> Perfeito.
0: É, espero que vocês tenha ajudado vocês Tenha feito companhia pra vocês nessa quarentena Você
1: não está e... maluco sozinho né? que a gente gostaria não, de falar Você está maluco
0: junto com vários outros malucos Que estão sozinhos juntos isso.
1: Ah, eu queria falar uma, uma coisa aí Que é,
0: ah. é... Só, Fala só pra dizer que teve mais de uma hora o episódio
1: Queria falar uma coisa Um beijo virtual em todo mundo Tchau
0: é Não, não, segura você segura. Tem, tem 40 segundos é, Vai tem as mãos.
1: que lá é, é, não se sinta mal por passar muito tempo no WhatsApp conversando com as pessoas, a gente tá num momento que a gente realmente precisa disso Sim. viu? Não, é, e é muito bom faça um, é,
0: fazer... Faça um faz...
2: aí, entendeu? Manda um sexting, manda umas nude, trabalha essas nude aí
0: exato, e, e com os amigos também é, não precisa mandar nudes pros amigos se quiser pode tranquilo é assim. se os dois quiserem pode não, o que eu queria dizer é que assim por exemplo, aqui a gente tem feito tipo é, call de vídeo com é, parentes amigos e tal, sabe, porque é, é bom né, as pessoas estão isoladas e tal ah. é bom manter a, a sociabilidade ó,
2: eu quero dar umas dicas então ó. tem o no Hangouts do Google, eles liberaram para quem quiser usar, não precisa pagar e tudo mais então você pode falar com seus amigos pelo Google FaceTime do do iPhone, cabe até 32 pessoas, é bem legal aí tem um app que chama House Party que você pode lá instalar e jogar com seus amiguinhos, eu testei ontem com os meus amigos e super rolou e aí você abre tipo uma telinha com eles e fica jogando, tem vários minigames assim, que é bem divertido e tem um outro app também que é uma extensão pro Chrome, que chama Netflix Party, que você consegue isso, era assistir. isso que eu ia falar é, agora garoto muito bom, conta, vai, fala aí
0: é, é um, um, uma extensão pro Chrome Que você pode instalar no seu PC E aí você, todo mundo assiste o mesmo filme juntos assim, você, eu, não, eu, não, eu não usei esse É porque muitos anos atrás O próprio Netflix dava suporte a isso No, no Xbox 360 E eles tipo, tiveram que largar a mão disso E fingir que isso nunca existiu <risos> é, E aí como é que é o, o, esse do, do Chrome? Vocês têm voice chat também, como tinha no antigo? Como assim? Tipo, você ouve as pessoas? Você pode ah, conversar com as não, pessoas? Não, é
2: um chat, você escreve <risos>
0: Ah, Eu mando o tá, link
2: beleza. pra pessoa e aí todo mundo uhum. assiste, tipo, a tela compartilhada e vai comentando um texto junto. Eu tô baixando o house party aqui já. Ó, oh, o House Party é muito legal. Ah, e tem um outro também que chama Gartic. É G-A-R-T-I-C. É um app que é tipo uma imagem em ação. Então você pode, tem tanto pro PC quanto pro celular. E aí você pode tanto entrar nas salas que já existem, quanto criar uma sala com seus amigos. E aí basicamente são palavras que você tem que desenhar e as pessoas têm que ir digitando escrevendo essas palavras até elas acertarem e é super divertido, aí tem os temas tipo, tem geral, daí tem, sei lá, cinema tem objeto, e é super divertido e dá também pra chamar os amigos e ficar jogando, então assim dá pra fazer uma noite de jogos com tudo isso, sabe? Uhum
0: E, e aqui diretamente do, do universo Hardcore Gamer é, hoje saiu saíram dois títulos que, que todo mundo tava aguardando pra jogar aí saiu Animal Crossing ou whatever, eu não sei qual é o nome ah, do novo Animal
2: Crossing, mas eu, eu amo.
0: O novo Animal Crossing saiu pra Switch hoje e, e saiu o, o Doom Eternal, o novo Doom, uh, saiu pra PC e consoles e eu tava jogando PC hoje, tá incrível. Então, joguinhos estão aí pra vocês. Joguinhos ah, são seus.
2: Eu tô viciada novamente em The Sims. Eu tô jogando muito The Sims, inclusive hum. tô tristíssima porque a melhor amiga da minha sim morreu porque ela tava idosa. Minha sim passou três dias chorando, foi péssimo. É, mas tem vários pacotes de, de expansão do The Sims que estão pela metade do preço.
0: Eu vi, é, eu abri o Origin ontem e vi isso, e, e mantendo o clima de jogos de simulação e pandemia, é, um jogo que eu, tinha, eu tava jogando bastante e é bem legal é, é o Two Point Hospital, que é o novo jogo dos criadores de Team Hospital, então é uma coisa tipo, de você cuidar do seu próprio hospital. É super engraçado, cheio de bom humor e, e, e aquele humor britânico maravilhoso. É, o jogo tá no Switch, tá no, no PC, no PS4, no Xbox, tem expansões e. e, e é isso aí.
2: Ah, última dica, Nossa, tô assim, a, a grande metralhadora de dica. O, a Amazon tá com várias promoções pra Kindle. Uhum. Tem Kindles, assim, tipo, livros a dois reais. É, ah, muito bom. Vale muito a pena. Acho que tem algumas coisas até que estão de graça, mas enfim, tem muita, muita promoção de livro
1: lá na Amazon. Vale bem a pena dar uma olhada. E, lembrando e não, que
0: você não precisa fazer nada disso
1: não é, você não é obrigada a fazer nada disso e mas é, comprar o livro aí ou arranjar uma forma de ler Quarto de Despejo de Maria Carolina Maria Carolina Carolina Maria de Jesus Carolina Maria de Jesus é, que é o nosso livro do mês aí é um livro pesadíssimo tá mas a gente não sabia que estaríamos nessa situação vamos seguir com ele mesmo <risos> gente, lembrando é...
0: que nesse momento ninguém pode ser despejado ah, não? É, não, eu tô falando moralmente, acho que não tem nem, <risos> nenhum decreto falando isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é, houve, há um moratório dos, dos despejos.
1: Nossa, Bom, aqui, aqui é. tomem cuidado, melhor tipo garantir se puder pagar o aluguel pague, né, se não der também, é, enfim. Mas leia o livro, Conversa. leia o livro. Ah, que vem, se não der, mês que vem, compra uma guiletina. Mês que vem a gente jura que a gente coloca assim um Nicholas
2: Sparks, entendeu? Uma, sei lá, Diário da Princesa, não sei, vamos se alienar, gente. É isso, é
1: isso. Se mês que
0: vem a gente ainda tiver 100% quarentena, a gente vai ter um livro já do Imagina pra você ler.
1: Provavelmente. E... Ou a gente vai começar é. a recomendar assim um livro por semana? Tá fazendo nada!
0: É. Exato.
1: Você que lute é. aí pra ler tudo.
0: Então, então é, é isso. isso, a gente, que só, que a gente só queria
1: botar aí nossas angústias pra fora. Converse com a gente, mande áudios pra gente sobre como Sim. tá sendo aí o corona na sua cidade. Né? né? A gente tem bastante ouvinte internacional, a gente queria saber de vocês também. Então manda lá pra gente no Telegram imaginajuntas com o título e... Corona.
0: Se, se você precisa de mais podcasts na sua vida e tá, tá precisando preencher essa quarentena, tem o diário de bordo aí da Jéssica e do Neco, todo Sim, dia.
2: todo dia de manhã a gente posta, a gente grava entre 8 e 9 e aí umas 10, geralmente o episódio já tá publicado. Tô, 20 minutinhos é rapidinho, a gente falando aqui de toda a vida dos vizinhos. Ouçam.
0: Show de la pelota. Então é isso, gente. Tchau.
2: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Tchau, gente. Ai, Até agora... semana que vem aí no caos. Se cuidem. Tchau, tchau
0: have to have